0: pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Salve! Dações opinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico. E neste mês de março, onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres, temos uma convidada muito mais que especial, Carolina Mancini.
2: Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal do Top Fantástico. É um prazer estar aqui com vocês. E bom dia, né? Se o pessoal que estiver ouvindo aí ainda não estiver almoçado.
1: Famoso bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Exatamente.
1: <risos> Carol, para a gente começar esse bate-papo... A gente sempre pede para o convidado para falar um pouquinho dele mesmo, né? Vamos imaginar que os nossos ouvintes podem não conhecer Carol Mancini. Fala um pouquinho sobre você. Antes de falar sobre as obras e tudo mais, fala um pouquinho sobre a Carol. Quem é a Carol Mancini na fila do pão?
2: Nossa, que pergunta difícil, né? Principalmente quando você fala assim, não fala sobre as suas obras primeiro, porque a gente tá. <risos> A gente está muito acostumado né, a falar da gente a partir do que a gente faz. Bom, o que eu sou mesmo, eu acho que não dá para mudar. Eu sou da cidade de São Paulo, né? nasci vivo em São Paulo, na periferia de São Paulo. Sou artista e isso envolve fazer várias coisas diferentes. É, eu não sei o que mais eu posso dizer, assim, de repente. Eu tenho 36 anos, gosto de quebrar algumas... É, eu gosto um pouco do caos, na verdade. Então, eu acho que eu costumo ser a pessoa que vai contra a corrente, às vezes, sabe?
0: Gosta do caos, né? Então tá no lugar certo, né? Sim, eu já percebi. Isso aqui é uma bagunça <risos> desgraçada, cara.
1: Olha, caiu como uma luva. É uma bagunça organizada e muito boa. Agora, Carol, eu vou contar uma coisinha que talvez você não saiba. Eu acho que você tem uma coisa a mais em comum com o Robson, porque vocês dois uhum. são professores. Bom, nós três somos, né? Somos. <Bom. risos> mas eu tô afastado, mas <risos> já fui professor.
2: <risos> mas sobre bagunça foi o que eu lembrei, inclusive, né? Porque eu sou professora de arte e, e eu falo que a gente, faz, a gente faz arte, então somos todos arteiros na sala, na sala de aula. E às vezes a gente até esquece que a bagunça tá tão boa, né? A gente esquece que a professora ali, se envolve na, na bagunça boa organizada. Mas, isso a professora também faz aí alguns anos.
1: Ultimamente, você tem feito trabalhos de tatuagens, né?
2: Pois é, é! Na verdade, eu sempre desenhei, né? Eu desenho desde que eu acho que eu não entendo por gente, assim. Ou antes. <risos>
1: Ou antes de
2: entender que eu era um ser, né? Acho que eu já desenhava. E, e aí o que aconteceu? Ano passado foi um ano muito doido turbulento em várias questões, né? Questões de saúde e tal. E eu não consigo ficar parada aí eu precisava fazer alguma coisa e aí eu falei, meu, que eu vou tatuar. <risos> e aí agora eu também tô me aventurando em fazendo os desenhos na
1: pele das pessoas. O Robson tem comentado comigo que ele quer fazer uma tatuagem. O que, que você recomenda pra ele?
0: Ah, vem ele, maluco. Caraca.
1: <risos> Aí quando você já marca com a Carol, Robson, faz a sua tatuagem.
0: É verdade. Vou marcar uma horinha com ela, né? Vou sair aqui do Rio de Janeiro, vou lá pra, pra onde ela mora, né? Onde ela tem
2: o estúdio dela. Oh,
1: Carol, se ele pedir pra fazer uma tatuagem com a minha fotografia, não faça, tá? Por favor.
2: Não vou deixar. Tá bom. <risos>
0: A gente quer saber aí o seguinte, quando você começou aí a contar as suas histórias?
2: Eu gosto muito de falar disso, porque eu falei que eu sou artista, né? Porque eu acho que eu sempre fiz arte, assim, sempre esteve em mim. Mas eu lembro de uma, é uma lembrança mesmo, bem específica da infância, que eu reunia meus primos, né, para contar histórias de terror para eles. Então a gente devia ter ali entre 10, 11, no máximo 12 anos. E a minha diversão era fazer eles ficarem com medo, né? E eu inventava as histórias na hora, assim. Obviamente, a partir do jogo que eu tivesse assistido ou visto... Mas muita coisa eu inventava assim na hora de contar. E eu nunca mais parei de contar histórias, né? Depois teve o Marco, que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever por hobby, mas já era ficção com 13 anos. E com, lá pelos 19, eu fiz a minha primeira publicação, que na verdade foi de poesia. E aí a gente fica um tempo no limbo, né? Essa hora que a gente quer virar adulto, a gente para de fazer as coisas que a gente gosta.
1: E faz as coisas que precisa, né?
2: Faz as coisas que precisa, mas a parada não foi tão grande, porque em 2010, mesmo eu achando que eu ia parar de fazer as coisas, eu acabei publicando de novo numa antologia e aí de lá pra, né, não parei mais, de lá pra cá, então eu continuei publicando e fui mesmo lançar meu romance só em 2016 fiquei é seis anos entendendo como funcionava, né, esse, esse meio, mas eu acho que é isso, acho que eu conto história desde pequenininha e, e sigo agora agora sério, né, agora a gente assume mesmo.
1: Agora a brincadeira deixa de ser apenas uma brincadeira para ser uma brincadeira levada a sério né?
2: Uma brincadeira levada a sério e, e é muito legal Legal, né? que a gente pode lembrar, na verdade que essas sementinhas que fazem a gente fazer arte estavam com a gente ali desde sempre né? Não foi uma coisa assim não, não é nada de repente, eu acho que a gente se constrói, o nosso repertório se constrói desde antes da gente perceber que a gente está construindo esse repertório para ser artista né? e isso eu acho bem bacana de, de compartilhar, porque às vezes tem uma galera aí novinha que está se perguntando o que fazer, olha aí, ó Olha para o que você já sabe fazer que provavelmente
1: vai dar bom. E você me falar que contava histórias para terrorizar os seus primos me faz entender um pouquinho por que eu senti que eu me dei bem com você logo que eu te conhecia. A questão da afinidade das pessoas ruins é muito é muito palpável, <risos> né? Você vê que as pessoas ruins se atraem e acabam assim fazendo amizade, né? Então olha só, não foi por acaso.
2: Não, não foi. Não, eu acho que a gente que tem essa, esse mosquitinho aí do horror, do terror, de fazer as pessoas sentirem medo, é, não dá para largar, né? E isso vem muito cedo, vem nas brincadeiras que a gente prega. Um tipo de filme que a gente gosta de assistir. Lembro que um dos primeiros desenhos animados que eu pirei foi aquela versão dos Fantasmas se Divertem, né? Uhum. Que, que passava, acho que passava no SBT, se não me engano. E aí é muito legal, porque a gente fala assim, nossa, então eu sempre estive <risos> nessa sombra aí, né? Só não sabia disso.
0: Ei, Carol, você curtia muito aqueles filmes dos anos 80, assim, de, de terror sexta-feira 13, é Fred Krug, essas coisas não?
2: É, eu não posso dizer que eu curtia, porque eu acho que eu tava, eu era muito pequena <risos> nessa época.
1: Eu ia te avisar, é... Robson, eu ia te advertir, não faz a gente passar vergonha, porque nós somos de mais <risos> idade. Você não percebe que a Carol é de uma outra geração, Robson. Mas tudo bem, você faz, as, faz a gente passar essa vergonha, tudo bem, né? Parabéns, Robson. Ah, mas... Parabéns.
0: Mas, <risos> então fala...
1: Fala, Carol, fala assim, não é da minha época, né?
0: Não, mas alguma é da época dela, né, cara? Sei lá, pânico, sei lá...
1: Ah, é uma outra coisa, completamente diferente, né? Então, Carol, na década de 80... Ah, década de 80, eu nem pensava em nascer. Minha mãe ainda era adolescente na década de 80. <risos> Caraca! Mas a gente passa essa é, é, vergonha né? Robson, faz? <risos>
0: vamos já, vamos já. Mas fala aí um pouquinho dos, seus, dos filmes aí, que está. Da sua época. Da minha... Não, eu nasci
2: em 87, né? Mas o que eu. Acho que é o primeiro. Desses que passavam na televisão, né? Que eu lembro de ter visto bastante. É o Chuck, né? O Boneco Assassino. Então, assim, assistia o Boneco Assassino. É, e eu gostava desses. Bom, a gente assistia o que passava, né? Não tinha muita escolha naquela época.
1: E aí eu lembro que
2: tinha um filme que marcava muito, que foi A Coisa, que era aquela <risos> uma geleia branca que, enfim, saía dos esgotos, enfim, assim, em todos os lugares, uma coisa bem absurda, e aí quando a gente eu comecei a alugar filme, né, era de praxe, assim, a gente alugava o exorcista, ia pra minha casa assistir, e a gente, assim, era o pessoal da escola, e tinha toda uma preparação, né, então a gente cobria a janela, né, fazia toda uma, uma cena ali.
0: Pra dar um clima,
1: né?
2: Pra dar o clima, e o bacana é que era assim, a a gente reassistia, né? Porque, né? A gente vestia o quê? Não conhecia, não tinha como pesquisar. Né? todo mundo adolescente, então todo mês ali eu começou a Nina ia só para ver exorcistas de novo. Então era era bem interessante também, era bem gostoso é, e era gostoso ver os outros sentirem medo. Eu acho que essa era a parte mais legal.
1: A gente percebe uma verve assim sádica porque o exorcista é o tipo de filme que não precisa nem de clima, se você assistir durante o dia, com luz, ele já tá assustador o suficiente, né você ainda prepara um clima é, é realmente para machucar no fundo do espírito da pessoa, né
2: era, era.
1: Criar, é criar trauma, o objetivo é esse vamos traumatizar o amiguinho
2: não, eu sempre fui aquela colega assim, né, da, da galera se tivesse uma porta meio entreaberta assim no meio do filme, você viu aquilo ali? Você tá vendo? Olha
0: só que saco. Olha, você viu aquela sombra ali é na janela? Eu
2: quero, não! Você tem certeza é. que, que, que seus pais saíram? Que só tá a gente em casa
1: vendo filme? Você sabe, Robson, que eu conheci a Carol lá naquele evento da Odisseia de Literatura Fantástica de 2019 a, a Odisseia pré-pandemia, né? Ficou muito marcada, né? Foi, um, o, acho que foi um, um dos últimos eventos literários que eu fui antes de começar a pandemia. Se não foi o último, foi o penúltimo. Não me recordo exatamente. No auditório, né? A gente acaba vendo muita gente, e tal. Vários autores, muitos leitores, pessoal da área mesmo, editorial. E a gente estava numa padaria, encontramos um pessoal que também estava no evento, sentamos aí para conversar e eu conheci a Carol. Nesse momento, eu nem sabia que ela estava concorrendo a um dos prêmios com o livro dela. Não sabia nem que ela era escritora. <risos> e aí, a Carol não só estava participando como concorrente, mas como ela ganhou a obra dela acabou ganhando o prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica em 2019 na categoria de Narrativa Longa de Horror. É isso, né, Carol?
2: É isso. É, é
1: isso <risos> Fala um pouquinho pra gente desse livro, Carol.
2: Ah, falar do Nihil, né? O Nihil, ele é uma distopia, né? É um terror distópico, né? Espaço no futuro pós-apocalíptico, mas eu acho que o, o que o pessoal curtiu bastante foi a forma com que o livro... É montado, né? Na verdade, tem uma névoa e essa névoa dominou países inteiros e então as pessoas foram obrigadas a se trancar dentro de casa porque todo mundo que sai ou não volta ou volta sem alguma parte do corpo é, e não sabe né, o que aconteceu desse lado de fora. Porém, isso vai ser apresentado através de diferentes narrativas curtas em formas de diálogos, em formas de cartas. Tem alguns, alguns poemas, tem diários, porque muitas dessas pessoas, né, desses personagens estão sozinhos esperando algum tipo de salvação. Só que passou muito tempo, então as pessoas não têm mais água encanada, as pessoas não têm mais eletricidade, e como tem essa névoa, elas nem sabem mais quando é dia e quando é noite. E o grande, a grande questão do New Hill é como que a gente sobrevive ao tempo? como que você sobrevive trancado, sem contato com outras pessoas e sem saber há quanto tempo que você está lá ou quanto tempo você ainda vai ficar trancado. E é lendo essas narrativas que tem as pistas para entender um pouco do que aconteceu, se há uma solução ou não, <risos> né? E, e é isso tudo. Eu lancei em 2018, né? Então ele ganhou em 2019. Hill é um livro para mexer com o nosso psicológico. Um livro para fazer as pessoas ficarem remoendo, pensando, apesar de ser um livro curto e rápido, né? Então, muita gente acaba lendo em um, dois dias e fica ali com aquela história da cabeça, com aqueles personagens.
1: Não foi uma leitura muito recomendável para o período que veio logo depois, né? De, de, no auge da pandemia. Mas eu acho que agora <risos> já está seguro para ler. Acho que agora já dá para voltar a recomendar o seu livro, Carol. <risos> é... E o Nihil ganhou uma segunda edição, não foi isso?
2: Foi. Ah, ele teve essa primeira edição, né? Com a qual ele foi vencedor. E aí, na verdade, a segunda edição ela veio por conta da pandemia. O que acontece é que ele estava só em e-book, né? Depois que os livros esgotaram, ele ficou só em e-book um tempo. E aí, muita gente começou a vir conversar comigo a me chamar de bruxa porque eu tinha previsto o que ia acontecer que a gente ia ficar trancado em casa não sabendo por quanto tempo e na verdade algumas pessoas falaram o contrário né? que de repente ler em Rio seria uma possibilidade de ver que podia ser pior sabe?
1: <risos> é, é, é aquele grande ali, né? olha tem alguém que tá pior ou poderia ser pior, tá certo é, é, uma, é uma forma de ver a vida
2: foi isso, é verdade e aí eu queria fazer, como eu, né, eu publico desde 2010, assim, conheço muita gente e conheço muita gente talentosa que eu admiro, eu quis fazer uma edição do meu jeito para aprender um pouco né, todos esses processos na marra e para chamar as pessoas com quem eu queria trabalhar. Então eu convidei o meu diagramador, quem fez a revisão, tem vários paratextos né, no, na versão do Catarse. E aí a gente fez essa nova edição que esgotou, na verdade, né. Então, o Catarse foi um sucesso, os que sobraram já foram embora. E agora eu vou fazer uma, uma reimpressão em breve, mudando uma coisa em outra, né, porque Catarse é especial, Catarse é Catarse. Mas temos aí duas edições, indo para uma terceira.
1: Agora, uma pergunta muito especial, Carol. Você gosta de tapioca?
2: Ah, eu adoro! <risos> adoro, adoro não só da tapioca, como de quase tudo que se faz com ela
1: eu ouvi falar alguma coisa, não tenho certeza do que é alguma coisa chamada tapioca fantástica é uma tapioca feita com muito queijo? como é que é isso aí? o que é a tapioca fantástica? você pode falar pra gente?
2: eu acho que eu posso
1: <risos> <risos>
2: eu acho que sim a tapioca fantástica, ela tem um recheio especial, né? E ela vem recheada de incríveis histórias, de incríveis autores, de literatura fantástica brasileiros, né? É um coletivo, na verdade, que surgiu, né, Clássicos? <risos>
1: Eu vou falar a verdade, né? O fato de estarmos puxando o assunto tapioca não é mera coincidência, né? Não. O Robson sabe que a gente faz jabá em tudo, vai colocando tudo aqui, faz propaganda. Então, é, é, é isso. Dá cara dura mesmo. Até porque, Carol... No último episódio que nós já gravamos, o Robson cometeu um ato de nepotismo. Ele chamou o primo dele para participar da gravação. Então, acho que nada mais justo que agora eu uhum. puxe a sardinha um pouquinho para o meu lado. Então, fala aí sobre o nosso coletivo de escritores, a Tapioca Fantástica.
2: Eu acho que tem tudo a ver, é, se a gente fala desse começo né, do nosso coletivo, porque ser escritor não é... A gente já sabe que não é solitário, porque a gente acaba trabalhando com um monte de gente, né? E tem os eventos. Mas talvez eu acho que o coletivo surgiu de uma necessidade de conversar. Dos autores conversarem sobre como é que tá o mercado, o que estão planejando fazer, é, quais as suas vontades de escrever. E aí foi o nosso querido colega Diogo que juntou, né? Uma galera pra bater papo. Mais escritor quer escrever, né, Clécio?
1: Com então... certeza. É, o Diogo ele mandou pra mim, assim... WhatsApp, perguntando, né? Falei, pô, estão pensando, assim, em juntar um pessoal para a gente conversar a respeito, de divulgar nosso trabalho. E foi isso, né? A gente começou a se reunir. O primeiro brainstorm que a gente teve foi uma discussão a respeito de como a gente poderia fazer para aumentar a visibilidade das obras já publicadas e alcançar um público leitor. E a gente começou a conversar. Nós não tínhamos ideia nenhuma. <risos> <risos> De certo, não tinha nada. A gente nada. começou a conversar, começou a, a. Várias ideias foram surgindo, né, Carol? Foi, não, isso foi. aqui vai dar certo, isso aqui não vai, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui não vai ser efetivo. Uhum. E aí, a, uma das ideias que surgiu foi. A, eu não sei nem, eu não sabe, de verdade, eu não lembro de quem foi a ideia de fazermos a revista. Você lembra quem foi?
2: Não, eu não lembro de quem deu a ideia da revista em si. Porque a gente tava até pensando em fazer um mailing, né, em ter um site.
1: Isso, newsletter, a gente conversou, foram várias ideias. Eu, eu lembro que surgindo, foi, e a definição mesmo é essa, é brainstorm. Nós sentamos todos e ficamos jogando ideias e contrapondo e fazendo uh, considerações e discutindo e tudo mais. Eu, eu confesso que eu já nem sei, não lembro mais quem iniciou a ideia <risos> da, da revista.
2: É, mas aí está, né? A ideia veio da gente fazer, da gente escrever, né? Cada um, um conto dentro do gênero que gosta, né? Do que já tá acostumado a escrever. E aí a gente cotar, tá, mas o que vai unir, né? Essa galera? Uhum. O que vai botar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva? É, enfim, aí vieram várias ideias e a gente pensou, né? Então, em sortear um dos membros do Tapioca para dar o tema. E aí, a partir desse tema, a gente escreveria e subverteria à vontade, dentro daquilo que a gente já faz.
1: E cada edição, a gente vai ter um, um dos nossos autores que vai definir o tema que sobre o qual nós vamos escrever. Acho que a gente pode falar sobre o que vai ser o primeiro, porque nós estamos muito próximos do lançamento, né? No momento dessa gravação. Espero que tão logo a gravação Vá ao ar na primeira semana Duas semanas seguintes, espero que a gente já tenha Essa edição bem pronta Para o nosso público leitor
2: E fora que a gente está fazendo aqui Um, um agrado né, Para o pessoal do Papo Fantástico Contando em primeira mão Um projeto aí que é, Vamos ser sinceros, né, tem gente muito boa Envolvida e para contar Ótimas histórias, então Acho que também não tem nenhum problema o pessoal aqui do Papo Fantástico Saber antes O que vai rolar
0: Eba!
1: A gente não falou ainda sobre qual vai ser o primeiro tema, Carol. Você quer fazer as ondas?
2: Ser direto assim? Ou você quer fazer um, um, um jogo?
1: É, na lata. <risos> vai com os dois pés na, no peito do Robson.
2: Vamos ver, né? Vamos ver se o pessoal Olha consegue só. adivinhar, então. Tá ouvindo? Vai. Vou dar uma dica, você dá outra. E a gente solta. Tem Marta
1: envolvido. Hum, oh, eu, eu sou péssimo da dica, mas vamos lá, né?
2: <risos> Dependendo da
0: dica do Cressa, do... eu tô lascado. Vamos...
1: Eu vou precisar de uma garrafa de rum pra poder dar essa dica. Olha
0: aí. Hum... Piratas? Exatamente.
1: <risos> Olha aí. E, Robson, a melhor parte é que, além de serem autores fantásticos, além de estar sendo feito tudo com muito carinho e cuidado, a obra vai ser 100% gratuita.
0: Caramba, de grátis!
2: Totalmente, totalmente. Cara, só! Totalmente grátis. E tem mais, né? O livro, o e-book, né? a revista, vai ilustrado, que essa é uma coisa especial, né? Tem as ilustrações, então não é só o texto.
1: E uma baita ilustração, hein? Olha, <risos> já vi, fiquei de queixo caído.
2: Tem, tem a nossa capa especial... Tem as ilustrações dos contos e tenho para texto que é da nossa mestra dos mares, né, que foi quem deu o tema e quem vai abrir essa revista, nada mais, nada menos do que Ana Lúcia Merege, né?
1: Que é amiga do programa, né? Fala, Robson. Eu sei que você quer falar, pode não, falar. Vou... <risos> fala, o Afonso Solano vai, vai deixar, vai, fala.
0: Não, 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 pô, Ana Lúcia Merege, cara, pô, amigaça do programa, né, cara? Já teve aqui, <risos> Já teve aqui duas vezes, né, cara? Então, assim, não tem, não tem o que falar, não tem o que comentar, né, cara? Pô, talentosíssima.
1: A Ana já teve mais de uma vez aqui e ela está sempre dentro dos nossos corações.
2: É verdade. Ana é incrível, né? É uma inspiração. É, mas muito legal também a gente dizer para o pessoal que esse, essa revista, né? Não vai trazer só os piratas que vocês estão acostumados a ver por aí.
1: É, porque o tema genérico é piratas. Né? E aí você vai, dentro uhum. desse tema, colocar. Pode ser um pirata tradicional, como tem também, e pode ser um pirata cibernético, pode ser alguma coisa completamente fora da casinha, né? show de bola. Eu já tô ansioso aqui, já tô ansioso.
2: Não, e fiquem de olho, né, porque daqui a pouco também Tapioca Fantástica é em todas as redes aí, para vocês acompanharem e ficarem perto de, dessa galera aí que está escrevendo e tá é, nesse projeto, porque uma coisa que a gente pensou também, né, Clécio, que a gente queria, porque também do Tapioca, porque o que a gente queria mostrar, é a gente enquanto autor nacional brasileiro, né, a gente enquanto esse, esse grupo que tá falando desse mesmo lugar, então, nada melhor do que uma tapioca para representar essa nossa vontade né, de compartilhar o que a gente faz.
1: O brainstorm, que foram vários, né? Aquele primeiro foi quando nós definimos fazer a própria, a, a própria revista, mas daí em diante foram várias reuniões para ver como seria feita essa revista, como seria elaborado, como nós iríamos fazer essa amarração, como seria o tema, e, enfim. Nós ainda estamos nos reunindo, nós nos reunimos uma vez por mês e ainda estamos discutindo os detalhes. É que no último, na última reunião, nós demos passos largos rumo à publicação. Já estava todo mundo com os contos escritos. Aí tem todo o processo de betagem, de revisão e tudo mais. Mas estamos, assim, bem, bem adiantados. Carol, você sabe que eu estou mais ou menos rascunhando o que vai ser a, o e-book do, do nosso, do nosso, da nossa primeira edição? E eu tive uma ideia. Eu não sei. Vamos botar aqui no ar. Ó. Vamos lá. Reação 100% autêntica que a Carol nunca ouviu. Bora. Vê se ficou muito brega colocar, assim, Tapioca Fantástica número 1, uma revista eletrônica de literatura fantástica com sabor 100% brasileiro.
2: Olha só! Ah, eu
1: gosto! <risos> muito bom! A gente ainda não submeteu ao grupo, não sabe se vai, não sabe se vai passar, mas eu... eu... <risos> Estou falando com a Carol primeiro, porque está <risos> no ar, né? Ela vai, ser, ela, ela vai pelo menos aqui gravando, ela vai ser carinhosa comigo, né? Não vai...
2: <risos> Mas eu gosto, eu gosto desse reforço, né? Da nossa brasilidade. E também como um ato de, de rebeldia, né? Porque as pessoas mal intencionadas podem querer falar que são brasileiros, né? Deixa a gente usar também.
1: E nós temos um diferencial, porque nós temos autores de várias partes do Brasil. Nós realmente tentamos buscar pessoas diversas tal. A gente não conseguiu toda a diversidade que a gente queria, mas temos assim, do norte ao sul do país, temos autores que vão escrever aí.
2: E o mais legal, né, classes é que isso reflete nos como?
1: Reflete, reflete.
2: Porque um é totalmente diferente do outro. É, é um mergulho em mares diversos, é, em gêneros literários diversos. E aí tem contos para o pessoal dar uma relaxada ler com uma tranquilidade, né? aproveitar o sabor. Tem conto que vai deixar aquele amargo na boca, que vai dar aquele incômodo né? no fundo do estômago. E tem, obviamente, a Aventura Pirata, do começo ao fim, em busca desses, desses tesouros da literatura fantástica. Né?
1: Bom, eu já falei antes e vou repetir de novo. Tudo que tem a mão da Ana, eu estou lendo, eu estou adquirindo, eu estou eu, eu vou aderindo ao programa, porque realmente é algo que vale a pena. Eu adoro o que a Ana escreve e fico muito honrado de poder participar de um projeto com tanta gente talentosa. Eu só fico um pouco receoso, né, de não estar à altura dos meus colegas, Robson, porque a Carol, a Ana, <risos> tem muita gente boa ali. Olha, Tá, tá, tá difícil, viu? Vou passar vergonha, mas tudo bem.
2: Não é nada, cara. Ah, para com isso, para com <risos>
1: isso. <risos> você que tá ouvindo pela primeira vez, não tem nenhuma dúvida? Não quer perguntar nada a respeito do projeto, Robson?
0: Quando você fala, assim, revista de, de, de contos, né, cara? Assim, eu já imagino logo uma parada impressa, né? <risos> E aí, já falaram que o formato é eletrônico, né? Eu imagino que, que deve... É... Aí eu não sei se vocês vão distribuir pela Amazon, né? Por ser uma coisa gratuita, nem sei se, se é permitido, né? Você já tem alguma ideia dessa questão da distribuição? Como é que vai ser?
1: Olha, nós estamos em, em conversas com o pessoal da Amazon. Caso nós não tenhamos... Essa, essa possibilidade, a gente vai partir para um plano B, mas em princípio a nossa ideia inicial é justamente fazer pela Amazon e deixar o conto gratuito, sim, os contos, né? a revista como um todo fique gratuita. Mas a gente já conversou isso em outros programas, né? a gente tá, sabe que tem certas limitações em relação às questões da Amazon, mas estamos trabalhando para isso.
0: E em relação às, às ilustrações, tem vários ilustradores? É uma pessoa só que está ilustrando?
1: Tem uma pessoa muito talentosa, Robson, que está com a gente na gravação aqui. <risos> não vou, vou, não que... vou dar mais pista.
0: Tá bom, tudo bem, beleza. <risos> Não, é, eu não entendi, entendeu, mas tudo bem, eu, eu uhum. respeito, eu respeito essa, essa parte aí sigilosa do projeto, entendeu, eu não vou ficar mais <risos>
2: Não, perguntado. que lindo, é não é sigilo não, o tapioca <risos> na verdade, todo mundo soma forças, além de escrever com o que mais sabe fazer, né, e aí eu ilustro há muito, há um bom tempo já, e eu falei, bom, se vai rolar essa revista, o que eu posso fazer, né, pelo projeto é contribuir com a minha arte. Então eu fiz a capa, uma ilustração para cada ponto e aí vai todo esse esse combo de Carolina Mansu. <risos> quer queira ou quer não, parei lá.
1: Você falou que na capa um outro artista te deu uma mão. Falou até de, de a gente dar os créditos. Aproveita aí e já coloca esse nome em evidência.
2: O Rafael Salles, ele é um amigo muito querido, né, a gente tem como irmãos, na verdade, uh, e ele é, além de escritor, ele é diagramador, ele na verdade é o meu diagramador do Nihil, né, porque a gente gosta de pirar, assim, é, de pensar na, na obra no livro, como uma obra de arte, como uma experiência estética também. E aí, fazia muito tempo que eu não fazia capa, na verdade. Então, eu fiz a ilustração e chamei o Rafa para me ajudar com coisas de organização da imagem, né? Ele me dá uma luz, digamos assim. Uhum. Então, a gente, eu assino a ilustração de capa e a capa a gente assina juntos. Rafael Salles, pro pessoal que quiser dar uma olhada no Instagram dele. O Instagram, desde a gramação... É, diagramador, né, Rafael Sales, e mas jogando o nome dele lá nas redes encontra também. Faz um trabalho excepcional, um verdadeiro artista. Então é, me ajudou bastante também.
0: Muito legal.
1: E você nem colocou seu marido na fogueira nessa história, hein? Você foi gentil. Com não,
2: mim. mas no ar, eu não tô... <risos> Isso aqui vai pular. Olha aí. Eu contei para o pessoal na reunião do Tapioca, né? ou da Tapioca, <risos> que eu fiz algumas capas direto né, no, no digital e aí, meu marido é meu primeiro crítico, né eu chamo o Ju, falei, Ju, vem cá, vem ver e ele detonou tudo que eu fiz assim. ele falou, não tem nada de pirata esse tá muito fofo por que você tá usando essa cor? enfim, detonou tudo que eu fiz e aí eu fiquei perdida, eu falei, Ai, meu Deus, e agora? o que eu faço? Tenho que entregar essa capa quase chorei, descabelei toda, né, gente coisa de artista, gente todo mundo tem não vem com essa história, não e aí, eu resolvi fazer o que eu sei fazer, que é desenhar falei, ok sai do Photoshop, papel, lápis, borracha e desenho. Aí eu desenhei a mão e chamei o Rafael, né, para falar: "E aí, Rafa, me ajuda aqui a, a pensar em alguma coisa". Ele me ajudou principalmente com cores, né, e algumas coisas de onde colocar o quê. E o resto a gente foi fazendo junto, né. Então assim, muda para cá, muda para cá, diminuir, isso aquilo, põe tal elemento, tira tal elemento. Mas sim, passei pelo crivo cruel <risos> <risos> do Juliano. <risos>
1: A Carol fez uma capa lindíssima Que tão logo ela colocou No grupo, pra gente dar uma olhada Eu já peguei aquela ilustração, já coloquei Como thumbnail ali Do, do, próprio, do próprio grupo, no Whatsapp tá, tá muito legal, tá muito bonito E a minha contribuição Além da escrita do meu conto, foi a burocracia, né? Eu fiz todo mundo assinar uma autorização de publicação, <risos> né? Advogado é chato, uhum. para que amanhã ninguém possa, ninguém possa discutir. Então fiz todo mundo assinar uma autorização de que estava cedendo os direitos para a gente poder publicar tranquilamente, sem problemas legais. E fiz uhum. um, um arquivo secreto que eles não viram quando eles assinaram, que passa todos os <risos> bens deles para mim vou Deixar passar uns dois ou três anos para que eles primeiro amealhem uma fortuna bem considerável para depois eu fazer dar o meu golpe de misericórdia.
2: Pode ficar com as minhas dívidas, Clécio.
1: Esse vai ser o meu plot twist. <risos> Esse,
0: Clécio.
2: Eu queria falar até uma coisa que o Robson disse, né, do pessoal que prefere o físico. É assim, uma coisa que ajuda muito a gente é que na hora que tá aí, né, seja pela Amazon e outro formato, que a gente tenha uma recepção legal, que o pessoal baixe e comente, curta lá o nosso Instagram, que daqui a pouco vai estar tá no ar todo bonitinho. Eu acho que talvez quando agora que vocês estão ouvindo já tá no ar lá o Tapia Fantástica, porque é com esse tipo de apoio, de divulgação, de comentário... É, de comentário no post mesmo, né? Das publicações. Ou é, mandando para uma pessoa poder, poder ler também. Que a gente cresce. E aí a gente crescendo, quem sabe, né? No futuro não tem uma versão física aí desse projeto.
1: Sim, e também essa é a primeira edição. Mas a nossa intenção... É, tão logo terminar e conseguir colocar no ar a primeira edição, já pensar no próxima, nas próximas edições, na segunda, na terceira. A gente tem uma periodicidade já conversada, mas que eu não quero divulgar, vamos primeiro... <risos> Melhor não. <risos> já atrasou um pouquinho, então vamos primeiro ver qual que vai ser a realidade que a gente consegue colocar no ar isso aí, porque não é só... Cada um escreveu o seu conto, não, realmente não é alguma coisa feita à moda bagunçada, né? Mas a gente está tentando é, fazer de um jeito bem burilado, bem pensado. Então, assim que a gente tiver a primeira edição publicada, a gente já pode pensar na segunda edição. Mas temos no nosso, a nossa meta continuar e queremos que a tapioca seja longeva.
2: E é muito importante também para gente que esse momento que a pessoa tira para ler o que a gente escreve seja especial. Então a gente não vai fazer nada de qualquer jeito, a gente não vai correr contra o tempo, porque é muito importante que a pessoa esteja ali lendo aquele conto, que pare para mergulhar nesse projeto com a gente. Sinta que foi feito para ela, sabe? Sinta que a gente pensou nela enquanto leitor e proporcionar um entretenimento é, valioso, entretenimento enriquecedor, gostoso, prazeroso.
0: Muito bom, cara. Poxa, é um projeto muito legal. Eu tava pensando aqui agora, né? Que tem umas... Nós já tivemos, né? Algumas revistas aí, né? Por exemplo, não sei se vocês chegaram a conhecer a Trágico. Sim. Sim. Que foi uma, né, uma assim, na, na época, né, foi uma, uma grande inovação, né, e, e, e tinha também esse intuito aí, né, só que, poxa, eu acho que atrás de repente não, não, não está até os dias de hoje, porque ficou por conta de uma pessoa só, né, e aí como vocês são um grupo, né, então é, é muito mais provável que, que o projeto fique mais, né, mais tempo aí né, no ar, né
1: já bastante longevo olha Robson, vou dizer pra você mesmo dividindo, e a gente tem dividido tarefas, fazendo várias coisas, ainda assim é difícil, hein, não é fácil não. mesmo com, com toda a ajuda com, com várias cabeças pensando e tudo mais é realmente assim, um trabalho insano
0: uhum. ah sim, pois é né? então não é uma coisa que dá pro cara poder manter sozinho, né, é complicado não é mais difícil
1: é, a gente tem outras revistas, né? Tem a própria Faísca. A...
2: Escambau.
1: Sim, que né, estão na nativa, na né? Sim. Isso, isso. Estão todas nativas, nativa, mas tem, tem bastante coisa.
2: Mas isso talvez também seja uma tendência, né? Assim, esse recorte que a galera se junta e faz. Porque, assim, a gente tem espaço a gente tem leitores, a gente tem temas para abordar. Então, eu não acho que é um problema, na verdade, ter outras. Na verdade, eu acho que é um hábito saudável para a gente manter a gente enquanto escritores brasileiros nesse momento, né? Escrevendo e compartilhando o que a gente escreve e não se sentindo sozinho, né? Porque, às vezes, entre uma publicação e outra, a gente acaba ficando muito... Parece que a gente fica de fora, né? Se a gente não está lançando, se a gente não está nos eventos. E ter um coletivo que se conversa, que se organiza, é, eu acho que dá esse gás, sabe, para a gente continuar fazendo.
0: Bom, é isso aí, né? O nosso programa está chegando ao fim. Então, eu vou pedir aí a nossa convidada, a Carol Mancini, para que ela faça aí né, as suas considerações finais, emende com o seu jabá, o microfone é seu. Fala aí, Carol.
2: Opa! <risos> Aproveitar para divulgar um projeto muito bacana. E não é porque eu estou fazendo ele junto com a minha amiga Adriana Alberti, mas é porque a intenção dele é muito legal também. Nós temos um projeto que é o Expressões do Fantástico. Está no YouTube, está no Instagram, tem site também. E é um projeto meio acadêmico, meio literário, meio cultural, meio histórico. Para falar de literatura fantástica do Brasil... E aqui no mês de março, a gente tem três ações, né? A primeira é o Ocupando o Sol, Mulheres que Inspiram. E aí, todo dia lá no nosso Instagram, tem um videozinho de uma autora brasileira que a gente admira, falando que escritora ela admira, que escritora lhe inspirou, né? Então, a gente tem uma mulherada lá incrível, passando pelo nosso Instagram, deixando esses recadinhos. E aí você conhece uma escritora brasileira, e também mais uma escritora, que é uma das fontes de inspiração da nossa convidada. E também vai ficar salvo no Instagram uma live sobre sociedade e feminismo com a professora Aline Bortotti para falar como que é ser uma professora feminista na rede pública e privada. E como que é ser feminista no dia a dia, né? Nessa situação. Então, também vai ficar no nosso Instagram, lá nas lives. E no YouTube, a gente vai ter o nosso carro-chefe, que é Ocupando o Sol, representatividade negra e indígena na literatura com duas escritoras para falar desse outro lugar. né? Eu e a Adriana, enquanto mulheres brancas, a gente está lá para ouvir, a gente está lá para mediar e para propor que elas falem o máximo, que a gente consiga tirar o máximo delas. São duas mulheres incríveis que vocês também podem dar uma olhada lá no perfil delas através das expressões fantásticas.
0: Muito bom. E aí Clécio, e você? Quais são as suas considerações finais aí?
1: Bom, para não perder o costume, são três coisinhas. Primeiramente, pelo mais importante, agradecer a participação da Carol. Foi um prazer conversar novamente com você, Carol. E um prazer da gente poder estar tá divulgando esse projeto que a gente está trabalhando, que está sendo tão legal. E, em segundo lugar, eu queria, na sua pessoa, parabenizar todas as mulheres que que estão nos ouvindo, né? aproveitar a ocasião, o dia já passou, mas o mês de março é o mês das mulheres, e espero que o ano todo seja o ano das mulheres, vocês merecem e quero parabenizar você e a todas as nossas ouvintes. E por fim, o menos importante, eu queria dizer... Bem, deixar bem ressalvado, bem claro, que o microfone que o Robson ofereceu é o dele e não o meu, tá, Carol? Porque a gente grava com um microfone especial aqui, um, eu, eu, é um presente que eu ganhei da minha esposa, então não abro mão do meu microfone. Então, o microfone que o Robson ofereceu é o dele. Agora, Robson, você pode fazer as suas considerações finais, meu amigo.
0: Então tá certo. <risos> Depois dessa, dá demais uma, né, uma situação difícil que você me deixa
1: eu acho que você deveria primeiro pedir licença para a Carol para estar tá usando agora o microfone dela, né? Sim, eu acho que... Assim, e depois você vê como é que você vai mandar o microfone para ela. Mas pode, pode dar, segue em frente.
0: Beleza, pô, então. Tá certo. Bom, é, então também gostaria de agradecer né, a Carol por vir ao é, nosso programa, né, cara, participar aí. Foi um prazer conhecê-la, né? Sempre um prazer conhecer aí essa, nossas escritoras talentosas que ela possa voltar, né, o nosso programa aí, mais vezes, né, divulgando aí novos projetos, né, e é isso, cara, vou também aproveitar e falar um pouquinho da minha, da minha produção, né, no caso, meus contos aí, é, você pode encontrar portas abertas na revista Literatura Fantástica, né, é, revista Pulp Nacional Volume 2. Também no Planeta Fantástico, volume 2, você encontra o meu conto, breve relato sobre uma aparição na Matriz. E o mais antigo, né? Também, acho que eu tenho um carinho muito grande, né? Que saiu em 2018, que é o Emboscada, que saiu na revista Diário Macabro, volume 4. E é isso, senhor Clécio. Vamos encerrar?
1: Poxa, com muita dor no coração, mas acho que tá na hora. <risos> Tchau pessoal. Posso
2: agradecer os agradecimentos. Obrigada. Opa, Claire, pode. Obrigada, a Rob, porque... <risos> agradecer mesmo. Agradecimentos. Obrigada gente aqui pelo papo fantástico. Foi incrível e com certeza, com certeza voltarei.
1: E no melhor clima possível, a gente dá um tchau. Tchau galera.
0: Tchau tchau.
2: Tchau tchau.
0: Fala pessoal. Vamos começar agora mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. E aí, seu Clécio, como é que você está?
1: Olha, eu estou muito bem, um pouquinho cansado hoje, mas pronto aqui para a gente gravar. Eu vou começar esse, essa sessão de recadinhos dando um recadinho que eu recebi para deixar no programa. O recado é do Sam Wise, meu gato, que reclamou por você não deixá-lo participar mais ativamente do programa. Quem ouvir o programa de hoje vai ouvir lá no fundo, de vez em quando, o Sam tentando comentar alguma coisa do programa, mas, por conta da vedação que o Robson impôs, ele não pôde manifestar livremente a sua opinião. Fica aqui registrada a indignação do Sam Wise.
0: Tá certo, a indignação felina. <risos> Beleza, cura. Registrado, registrado. E aí, seu Clécio, o que mais a gente tem para poder passar para os nossos ouvintes?
1: Eu pergunto para você, Robson. Temos alguma mensagem, algum recadinho? Você chegou a ver no Instagram?
0: Mas, por enquanto, se não me engano, não tem nada. <risos> <risos> Mas agora a gente voltando à nossa periodicidade, né? Assim, nada ainda certa, né? Mas, de ah, repente, pô, a gente volta assim... a
1: ter. A nossa periodicidade irregular, né? Dentro daquela nossa total imprevisibilidade. Estamos uhum. aí gravando, né? Já, já é o segundo ou terceiro episódio desse, desse, desse ano, né? Sim, 2023 tá, tá indo, né, cara? É, já temos um episódio gravado que já tá uhum. garantido pro próximo mês. Uhum. Então, exatamente. Agora a gente já tá pensando em maio, olha aí. Eu já tô pensando em tirar férias em maio e gravar só em junho. <risos>
0: Poxa vida! Já quer tirar De dois
1: problemas né? seguidos, né? a gente já está pensando em dar uma, uma pausa.
0: Ah, já está cansado. <risos> né? Os velhos já estão cansados, né?
1: Ah, faz tempo que a gente não grava tanto, hein?
0: <risos> é verdade. Mas é isso, Clésio. Se a galera, então, agora acreditando na nossa periodicidade, quiser né, entrar em contato com a gente, como é que ela vai fazer? O que essa galera, a nossa, nossos ouvintes aí, aquelas... Aquelas três, quatro pessoas, né, que a gente sabe que ouve o programa, sua mãe, a minha, né? Ah, o São
1: eu, tenho... <risos> eu tenho uma infeliz notícia pra te dar. Minha mãe não ouve podcast. Nossa! <risos> Caraca! Estamos eu... um ouvinte a menos.
0: Caraca. Então, bom, mas cara,
1: aquele cara. galera que quer entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Papo Fantástico Podcast. Ou ainda pelo nosso e-mail, papofantástico.gmail.com. Beleza, pura! E você
0: comentou comigo em off que você, no último programa, esqueceu de fazer o seu jabá. E o jabá do Clécio é sagrado, né, cara? Fala aí pois. um pouquinho. Você faz o seu jabá aí, Clécio?
1: Pois é. É a emoção de estar falando com a Carol, né? A gente ficou meio abalado e acabei esquecendo de fazer o meu jabá. Mas, vamos lá. Quem quiser ler os meus livros né, da série Crônicas da Lua Cheia, pode encontrá-los tanto na Amazon como no site crônicasdaluacheia.com.br Além disso, tem os outros livros, né? Tem o romance A Outra Casa que foi ganhador do prêmio, né, da Odisseia de Literatura Fantástica 2020 e ainda tem outros contos, contos variados, tem contos para todos os gostos, tem livro jogo mais infantil, tem contos de terror, tem um conto meio hot, meio <risos> hot para todos foi os uma gostos, ótima ali,
0: definição meio hot
1: é, ele é hot, aí no final não é muito hot é fantástico, hot Eu fiz uma tentativa ali, uma brincadeira Que acabou eu falei assim, quando gostei do resultado, vou publicar Comigo é assim, eu publico tudo
0: Tá certo, foi uma experiência Foi
1: uma experiência
0: <risos> Tá certo, então é isso, seu Clécio. A parte é só aí da sua
1: ah, Olha, como eu tô cansado Eu nem sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar eu acho que eu vou só me despedir dos ouvintes e vou dormir um pouquinho. <risos>
0: então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço e até mais.
2: Fala, pessoal.
0: Tudo bem? Eu sou o Robson Santos e esse é o Papo Fantástico Podcast.
1: Por que você que fez a entrada diferente dessa vez? Eu fiz diferente? É, fala pessoal, tudo bem? Esse é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos, é sempre assim.
0: Pô, maluco, mas eu fiz, inverti um pouco os negócios, cara. Mas precisa interrompeu o troço por causa disso, cara?
1: Eu tenho toque. <risos> oh, caraca.
0: Você quer que eu refaça mesmo, por causa da ordem da trocada? Faz, 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 faz. Caraca. Tá bom, então.
1: Ai, ai. Eu ouço o programa desde sempre, faz três anos, aí de repente o cara muda. <risos> que isso?
0: Caraca, eu tinha que avisar antes, né? Eu tinha que mandar um e-mail, né? Avisando, né? Entendi. Tá certo. Tá bom.
1: Eu já até gravei a sua entrada como se fosse você, em <risos> que você não tava, e aí tu vai Caraca, mudar. Eu lembro, eu lembro, eu lembro disso. Vai. vai Beleza vamos. pura, então. Vamos Tenta lá. mais uma vez.
0: Olha, eu quero, mas eu me perdi aqui. Ué? Ah, não, já voltei. Beleza. Não, eu, eu rolei demais aqui, cara. Uma parada aí sumiu. Hum, pronto. Tá aqui. Beleza. Antes de mais nada, Carol, isso tudo vai sair na edição Não, tudo bem Pra você não ficar preocupada Porque assim, eu como convidado, eu ficaria preocupada Porque essa doideira toda do Clécio falando um monte de merda Entendeu? No meio do programa Aí é complicado
2: <risos> Bom, eu não sei Eu já acharia o máximo toda essa essa quebra de... Sabe assim, quando abre a cortina assim no teatro e você vê o pessoal que está fazendo, puxando as, puxando as... Puxando as... Puxando as cordas para mudar o cenário. É a vida real.
0: Mas, Carol, como já é de costume aqui, né, a gente costuma perguntar... Pô, ficou ruim. Não né? <risos> <Ficou ruim, risos> <risos> <Ficou forte>, isso. <risos> Pô, meio redundante.
1: Meio... <risos> É, vamos lá. É, é, mas vamos lá. É, 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 Para isso que a gente faz. Esporta, fazer. Mas vamos lá.
0: É, é, deixa eu mutar aqui. Mas calma, Daqui a pouco ele começa a passar mal de rir, cara. Já aconteceu, entendeu? Aí ele muta. Vamos lá de novo.
2: Eu gosto muito de falar disso, porque eu, eu falei que eu sou artista, né? Porque eu acho que eu sempre fiz arte, assim. Sempre esteve em mim. Olha o gatinho aí no fundo. <risos> é a
1: participação especial do Sunwise
2: Ótimo
1: A moda bagunçada, né? Eu ia falar um palavrão aqui Mas consegui me conter Não, <risos> isso você que você falou pouco hoje
0: Falei pouco, né? É porque eu tô tímido.
1: <risos> Não, eu vou contar aqui, isso vai parar na, na, nos dias de gravação. É porque hoje foi o dia da vingança. Hoje fui eu quem tinha, eu, coloquei a pauta em cima da hora. Você viu como é bom, Robson? Viu? É isso. É isso que eu sinto toda vez que você organiza a pauta, Robson.
0: Poxa, que sacanagem, cara. Só porque eu envio a pauta faltando aí 10 minutos, 5 minutos, o cara fica reclamando. Entendeu? Pior se eu não mandasse, né, pô? Seria muito pior.
2: <risos>
0: muito bem, muito bem. E o gato foi na hora,
1: cara.
0: Bate a cabeça no teclado e tô montando o um nome aqui. Fazendo aqui, o no nome do arquivo um método dadaísta. <risos> Deixa eu salvar logo aqui, antes que acabe a luz, sei lá, porque a gente nunca sabe quando a lei de Murphy vai funcionar. <risos>